0: ¡Feliz día para todos! Un nuevo amanecer nuevamente con ustedes. Caiga quien caiga sin censura a través de tu canal de YouTube Factores de Poder. Recuerden seguirnos también en Twitter, en TikTok, en Instagram como Monagas. Por supuesto, también estamos en Facebook Ángel Monaga o nuestra fanpage Caiga quien caiga sin censura. También estamos en, los, en las plataformas digitales, Spotify. Estamos también en Spreaker.com, en SoundCloud, en los podcasts de Google, de Apple. En todos esos estamos nosotros. Nuestro WhatsApp, para los que quieran solamente escribirnos, más 1-561-379-5254. Ese es nuestro WhatsApp. Eh, recuerden visitar también caigaquiencaiga.net. No ocultamos nada. Somos poquitos, pero bien representantes, bien representados allí. Bueno, señoras, como siempre, las bendiciones del Padre Celestial. Llegamos a este viernes de reposo, de santo reposo. Las, una semana muy dura. Varias semanas han tenido los venezolanos muy duras y también los mmm, latinos que residen en los Estados Unidos, en Europa. Una semana muy dura. Saludos a toda la gente de Online.com Desde Austin, Texas, allá está Joel Pantoja. Saludos también al señor que se encarga de, vamos a decir, de retransmitir este programa desde Falcón, no voy a decir el nombre, no voy a hacer que le cree problemas. Y también a la gente de Azúcar FM desde Lisboa, Portugal, para el público hispano de Europa. Hoy estamos un poquito informales, porque esta ha sido una semana dura, muy dura. Eh, pero también como las otras semanas lo decía. El tema de la corrupción. Eh, yo primero quiero decirles a ustedes que es mentira. Esto no es un tema de corrupción. Ni hay una persecución contra los corruptos. Atraparon unos poquitos, pero el grueso no lo atraparon. O sea, es una cosa insólita que el señor Tarek el Aizami, que está en Caracas, no se sea detenido y no aparezca. Es que esto nada más pasa en esta revolución disque bonita O sea, agarraron a los ladrones, los 40 ladrones, pero no agarraron a Alibaba. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que no aparece el señor Tarek El Nosotros hemos venido hablando de eso. Además, los chavistas dicen una, un ataque contra la corrupción sin precedente, No, chico. En Venezuela tuvimos un presidente que cayó preso injustamente. Por lo que se robó Carlos Andrés o por lo que dicen que se robó Carlos Andrés, ni siquiera el, el portero de un ministerio o hasta el portero de un ministerio pudiera ser juzgado. Fueron dos lochas negras, como diría mi amiga la doctora Ada Rafael. Lo que se robó Carlos Andrés, Siliberto, Vinicio Carrera, que por cierto, la hija de Vinicio Carrera, todos estos corruptos fueron a parar al chavismo, por eso es que tiene tan buena escuela. Tanto de Ade como de Copey, también de la izquierda delincuente, la izquierda que asalta, como el señor Jorge Rodríguez, ahora vuelto un mártir. Yo no estoy de acuerdo con la muerte de nadie, ni siquiera del señor Jorge Rodríguez, pero no era un santo. Y adelanto también mi postura con Tibisay Lucena, Vistas las palabras de Jorge Rodríguez. Yo no le deseo la muerte a ningún ser humano, ni me alegro por la muerte de ningún ser humano. Por más cosas que tenga que pagar, arriba hay un creador, un Padre Celestial, que se encargará de ver si ella se arrepintió o no de todo el mal, de todo el daño que hizo. Ahora, tampoco es que me voy a poner triste. Y tampoco voy a decir que en la gran madre del CNE y hacerle capilla ardiente, mire, es que, lo, es que los chavistas han puteado hasta el Panteón Nacional, lo putearon. Llevar a esta mujer en capilla ardiente, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Ya no fue ninguna hacedora de nada, de trampas, de trácala. Ah, bueno, después que se muere todo el mundo es bueno, como Chávez. Después que se muere todo el mundo es bueno. Esa es la historia de, de, de no solamente de Venezuela, sino de muchos países. Pero eso es una gran mentira. Igual que el caso de Taret. Tarek no sale, lo he dicho toda esta semana, gracias a Dios algunos medios eh, han visto y han leído lo que hemos escrito, aunque no me dan el reconocimiento y a mí no me interesa porque no, ando, no tengo complejo de Adán, de ser el primero. Pero hoy se dan cuenta, en primer lugar, que Quevedo, cuando estuvo en PDVSA, Quevedo, Quevedo robó más que Tarek el Aizami o tanto como Tarek el Aizami. Y Quevedo lo hizo, por cierto, ahí estuvo, también está metido alexa está metido el señor Pulido. Pero son los cubanos. Los cubanos no querían a Tared y mucho más después que viene Chevron. Porque los cubanos se dieron cuenta que el poder está en PDVSA. Porque allí van a llegar los gringos, como le dicen ellos, los, los, los estadounidenses. Y ellos van a poder negociar y operar contaré que la ISAMI no lo podían hacer porque además Tarek tenía su propio juego con Hezbollah, con los países árabes. fueron los cubanos, igual que el tema de, el tema de, eh, que hoy, por cierto, un interesante reportaje de tal cual, que tiene que ver con lo que yo dije. El lobby, o sea, los cubanos, Financiaron un lobby en la Corte Internacional de Justicia a favor de Guyana. Tienen años de año a oír la gente gracias a ese reportaje. ¿Se acuerda cuando Chávez estuvo allá y celebró con ellos allá? O sea, los chavistas no hicieron un solo acto de reconocimiento del derecho de Venezuela, pero ni uno solo. En la democracia, en, la, en, los, en los 40 años de democracia, como ellos dicen, en los 40 años... Por lo menos, mira, Lucinchi fue un presidente corrupto, a pesar de que manejaron las encuestas para que saliera con mucha popularidad. O sea, esa, esa tradición es vieja y el señor Carlos cro era un experto en eso y el señor Rabel también, puesto que Rabel dejó desbancada la televisora nacional y montó Globovisión. Esto tampoco se me olvida. Pero en cuanto la fragata caldas colombiana llegó a las aguas de Venezuela en el Golfo, inmediatamente... Eh, Lucinchi y la Fuerza Armada reaccionó. ¿Dónde están esos militares ahora? ¿Por qué han consentido? Ah, lo que pasa es que ahora, si hay problemas, si hay problemas dentro de las Fuerzas Armadas y muchos problemas. Hay problemas, mire, de dinero, de hambre. La desnutrición de nuestras Fuerzas Armadas es terrible, terrible, terrible. Y esta semana, pues, hemos visto todos esos capítulos lean mi columna de hoy, ya debe estar afuera ya, está en tal cual y también en caigaquiencaiga.net, verdades y rumores, Venezuela y USA y otros portales más en España, periodistadigital.com y así, hay otros portales que la, en versión final por supuesto, versionfinal.com.be eh, el problema no, ahí no se está atacando la corrupción. Sencillamente Tareja de la molestaba a los cubanos. Es otro nuevo plan cubano para seguir, porque es que esto suena a fantasía. Algunos no lo creen. No, no, esto no es una fantasía. En Venezuela mandan son los cubanos. Por eso yo esta semana hablé del gran mamerto. El gran mamerto es maduro. Lo, así lo llama el general Ramiro Valdez, un general histórico de Cuba, porque él es un monigote, él hace lo que dice Cuba. Y cuidado, esto lo voy a desarrollar en otros programas, si sí tenemos oportunidad de salir de Maduro, y los cubanos tienen un papel allí. Hay un trabajo, de, de, que lo resalto en la columna de hoy, de un semanario que circuló en Caracas, costaba tres bolívares, eh, que ustedes lo pueden ver. Y allí se desarrollaron ocho puntos que se cumplieron. Ya en mayo, los cubanos sabían que en diciembre tenían que salir de Hugo Chávez. Las razones, después las explicaremos. Bueno, también esta semana me quería referir al tema del conde del Guácharo, el conde. Ese es otro que le tenemos preparado una investigación que viene de España y no por santo, y no por bueno. Es que es una cosa increíble. Yo no sé cómo hay gente, cómo hay dirigentes que están apoyando a, a, a Erconde o Benjamín Rabuseo. No dijo, o sea, esto es una cosa insólita. Y yo he pedido a la cómplice Plataforma Unitaria que hable. ¿Cómo califican? Entonces ahí puede participar todo el mundo, hasta los chavistas, porque a mí no me cabe la menor duda que así lo diga él, el conde chavista, no ha dicho una sola palabra en toda su vida, no ha dicho una sola palabra contra los abusos, las injusticias del sistema oprobioso que gobierna Venezuela en este momento por Nicolás Maduro, pero ni una sola palabra ha dicho, pero tampoco ha salido, ha emitido una sola palabra a favor de los presos políticos, por ejemplo, del hambre, de la necesidad. Y, y yo que, mire, Caprile, que no es santo de mi devoción por todas las críticas, to, no he contado tampoco el cuento de, es de, de que hay muchas cosas que tengo que contar del 2013, no he contado lo de la operación en Manuel, eso viene, eso viene, todo eso lo vamos a contar. Hay factores de poder aquí, no tenemos censura y a veces no coincidimos, ni Patricia, y yo y los demás, cada quien tiene su postura. En líneas generales coincidimos. Patricia, por supuesto, es un ejemplo de, de valor, de entereza Pero en otros casos no. Y, y, y aquí se permite esa opinión. Y yo lo celebro. Bueno, eh, vamos a contar todas esas historias de Caprile. Pero dijo esta semana algo que a mí me gustó. Le dijo... A, a el Conde, una gran verdad. Entonces el Conde, que todo un mafioso. Eh, usted le ve la pinta al tipo. Y es estos mafiosos nuevos, eh, tipo capo colombiano o de, de la vieja época de Nueva York. Eh, o sea, él dijo, no, mientras tú estabas peleando, haciendo política, yo estaba haciendo empresa. Quédese haciendo empresa. Este es un tipo increíble, en plena crisis económica del país. El tipo fue exitoso empresarialmente. ¿Cómo? Si no pregúntenle a Lorenzo Mendoza lo que le ha costado. Es increíble, qué mal respondió. ¿Y ese poco de títulos, en qué tiempo estudia? ¿O serán cursos que regalan vía online o qué sé yo, no sé. Allá es famoso, donde él se graduó, esa universidad es famosa por regalar los títulos, con todo respeto. Yo creo que hay gente valiosa, pero también hay gente que se presta ese negocio de vender títulos. Ahora, si es por título, entonces Venezuela fuera una tacita de oro, porque venimos de ser gobernados por, por presidentes todos muy preparados. Y en el chavismo, bueno, Pedro Carreño tiene como dos, tres doctorados y, y Diosdado tiene maestría y Cilia es abogada. Y todo, todo. Lo que pasa es que, bueno, aquí no se salva. Entonces estamos esperando que esta operación corrupción. ¿Qué pasa con Castro Soteldo? ¿Qué pasa con Néstor Reverol? ¿Qué pasa con Dante Riva? ¿Qué pasa con William Fariña? El mismo Freddy Bernal, Víctor Clark, Fidel Madroñero. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no hay detención? Ah, ahora están en control de daño. Entonces no quieren poner a nadie preso porque están en control de daños, se pasaron. Entonces, bueno, yo les quería también mostrar hoy eh, eh, algunas cositas que tenemos aquí, si el tiempo nos los permite. Vamos a ver, perdónenme. Ah, bueno, miren, les quiero mostrar esto, ¿no? Fíjense, en esto, esto es insólito. En, aquí en, lo cuenta la gente de Armando Info, Info, que está muy bien informada. Ahí tienen la foto del almirante Carlos Aniasi Turquio o Turcio, pero en italiano se pronuncia Turquío, Cuando fue nombrado comandante general de la Armada. La foto es de la Armada venezolana. Lo dice Armando Info. Este fue el tipo. Este es el tipo que... Mac, Wally macle mencionó con el que hizo negocios. ¿Se acuerdan de Wally McLean que, que le decretaron en Venezuela 15 años y que los cubanos hicieron para que Colombia lo enviara a Venezuela y no a los Estados Unidos? Eso también lo cuento en mi columna de hoy. Bueno, eh, tiene una empresa aquí registrada en los Estados Unidos. Él y 200 militares más, todos... Que decían que la Fuerza Armada es roja, rojita, chavista, leninista, marxista y fundamentalmente chavista. O sea, hablan del imperio, pero ¿cómo les gusta el imperio? Ven, aquí está. Aquí está. Ven. Ellos todos participaron en lo que es el aparato político de Venezuela, procubano, procastrismo, e hicieron juramentos antiimperialistas. Yo no sé cómo este hombre lo dejaron entrar aquí. Pero bueno, eh, así es la vida. Voy a seguirle mostrando aquí algunas cosas que quería señalarles hoy, que estamos en fin de semana para nosotros. Aquí también se descubre lo que dijimos de Chávez, ¿no? De cómo se entregó y de cómo los cubanos están comprometidos con el mayor país de, de, la, de Caribeño como es Guyana. Allá hay riqueza petrolera, allá hay riqueza mineral y los cubanos le tienen puesta la mano a eso y van a querer pues, negociar también con los Estados Unidos que está allí metido. Y de todo eso es culpable el chavismo. Ahí está. Eso lo dijimos nosotros. Hoy es reportaje de tal cual. Es más, eh, tal cual también tiene un reportaje. Eh, ya yo les decía también en la columna pasada ¿Por qué Ramírez estaba como, Rafael Ramírez estaba como protegido el de PDVSA? Porque ese tiene todos los documentos que tenía la rabo de cochino de Chávez, donde Chávez también, igual que sus hijas, le metió mano al helario público y era multimillonario y no por trabajo, precisamente, porque era pobre de... Llegó pobre de solemnidad, pero bueno, miren cómo están las hijas, porque cuando hablan de corrupción, la presunción de enriquecimiento es muy simple, pero más allá de la presunción de enriquecimiento de manera legal, vamos a la moral. Antes andabas a pie y ahora cargas un Ferrari. Antes viajabas cuando más a las playas de, de, del litoral. Ahora viajas a Argentina, a Europa, a París apartamentos, penthouse, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Por ahí empieza uno a saber que los tipos andan en cosas raras, porque con un salario de un funcionario público no se dan esa vida. Ni, ni Chávez se la daba, ni Chávez se la hubiera dado, ni Maduro mucho menos, ni la familia de Maduro y Nicolásito. Ayer estaba con los cristianos evangélicos, o después lo vi con los judíos también. Pero bueno, recuerden que además el apellido de Nicolás Maduro, eh, y su papá viene también de origen judío, aunque parezca mentira, ¿no? De, no de religión, pues de, me refiero de, de, en cuanto a nación. Eh, lo de la cava es asombroso. Miren, esto es en Carabobo. Esto es en Carabobo. Eh, después que hizo su festival diabólico, miren cómo vamos a ver si se oye esto. Miren. Por la en este hospital. Ella está acusando a ese hospital de la muerte de su hija, de 11 días de vida. Pero hay dinero para el Face, donde eso fue un desastre desde el punto de vista moral. ¿no? Amén de todo lo que se consumió, pero la acaba un tipo que tiene problemas de trastorno de personalidad y hasta de identificación sexual. Y aquí está el Conde con la respuesta que le dio a eh, Capriles. Vamos a ver si se oye. Un gran saludo a mi hermano Enrique Capriles, que no lo conozco mucho, pero eh, me, eh, defiendo tu derecho a presentarte en la primaria y pido eh, que le quiten las inhabilitaciones para que digan que cuando yo gane, ah, pues que hubo trampa. No, señor. Mira, él dice, él, él se preguntaba en ese programa, ¿Y hey, dónde estaba, cuando estábamos marchando por la democracia, dónde estaba el, el, el Benjamín Rousselo? ¿Dónde estaba el conde, etcétera? Yo estaba haciendo mi trabajo de empresario, yo estaba en modo empresario. Sí. mientras ellos estaban haciendo política, yo estaba formando empresas, invirtiendo, sí. firmando con. Qué mala respuesta. En una Venezuela en crisis, él estaba inv invirtiendo. ¿Y de dónde barro, conde, si no llueve? Pregunta, explícale a la gente esa, esa fortuna inusitada y entonces también de repente empiezan a aparecer títulos y títulos es raro ¿no? es raro de verdad bueno y aquí está por cierto desde, desde la concepción el señor Richard Fernández le compuso una, una, una canción al Conde del Guácharo porque al parecer el Conde del Guácharo cuando estuvo en el municipio Jesús Enrique Lozada del Estado de Zulia le faltó el respeto a una dama. La gente del PCB del Partido Comunista Venezolano, ahora no quieren saber nada de Maduro y piden investigar la trama de corrupción en PDVSA después que ellos fueron cómplices. Pero se vale. Ellos están haciendo un reclamo allí. Vamos a ver si se oye. Nosotros insistimos que también debe ser investigado el presidente de la república claro, tiene que ser investigado Maduro y la esposa de Maduro y los hijos de Maduro y el hijastro de Maduro pero es, como decía José Luis, ese es el doctor pensamos, estamos pensando pero no lo van a hacer eso no existe eso es como la canción esa de Instagram ay mamita, eso no existe te lo digo en español o en inglés para que tú sepas bueno, y esta es una tragedia que pasó en Ciudad Tiona, Caracas, a dónde ha llegado la violencia. El señor se había robado una batería y lo incendiaron. No puedo poner la escena porque YouTube tiene normas comunitarias que hay que cumplir. Esto me lo dijeron, no lo he comprobado. Esto sería el acabose. <coughs> lo he visto todo, supuestamente, que copey, COPEI que lo va a apoyar. Pero será el COPEI Chavista que lo va a apoyar, digo yo. Bueno, y este hombre, Braulio Álvarez, tampoco para él hay autoridad ni hay ley. Este es un diputado que agrede y que está promoviendo invasiones en Yaracuy ¿eh? y agrede a los que los están grabando. Así de democráticos son estos chavistas. Eh, y este Giovanni González renunció a su a su alcaldía a, como alcalde del municipio Cardenal Quintero de Mérida porque no tiene recursos pero después nos enteraremos de otra cosa. Eh, bueno, ¿y qué pasó en Citgo? Entonces ahora Luis Aquiles Moreno, eh, es, que, es que lo he visto todo, Luis Aquiles Moreno, que tiene que explicar lo que pasó en Monómeros también, eh, pidiendo explicación de Citgo. No, 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 no. Este, es de, este es de la mano derecha de Henry Ramos. Es que, pierden la cordura chicos la, la decencia, la moral de verdad, yo creo que hay que explicar lo que pasó en Monómero y lo que pasó en Cidgo. y Guaidó digan lo que digan, manejó también un bojote real, más de mil y pico de millones y los quiere disfrazar Leopoldo López, porque el que manda es Leopoldo López, los quiere disfrazar con unas ONG con unas cosas, ellos no tocaron ese cochino de dinero, Leopoldo es otro que tampoco explica ¿Cómo viajó en los aviones de Sidwell en primera clase? ¿Cómo viaja en primera clase? ¿Cómo alquiló un piso en Madrid? ¿Ahora está viviendo acá en los Estados Unidos? Yo no estoy diciendo que fue corrupto, estoy diciendo que tiene que explicar eso. Porque ellos ahora, por cualquier cosa, demandan. No explique, explique eso. Usted y sus cómplices, ¿no? Por cierto. Aquí está el conde. Ah, bueno, esta es una madre desesperada no tenía gasolina en Varinas. Y mire cómo carga el hijo. No lo voy a poner más. De verdad que así está la crisis en Venezuela, señores. Terrible, terrible, de verdad. Y bueno, aquí está el modelo chavista de un buen gobernante, lo de la Cava. Vean ustedes. No lo voy a... Vamos a ver, miren. Bueno, estoy haciendo ejercicio. El lunes. No haciendo, está haciendo ejercicio para sacarse todo lo que se metió en la, en el, en la fiesta esa. Bueno, y este eh, Francisco Torrealba del Metro, él todavía no ha explicado. Él fue el, pre, eh, el presidente del Instituto Ferroviario. 600 millones de dólares desaparecieron. Los durmientes donde iba a pasar el tren desaparecieron. Y. Pocas vigas de acero que se habían puesto para venderlas como chatarra. Y de eso está metido este señor y este señor. La mafia roja. Y nadie ha investigado eso. Por eso es que cuando hablan de corrupción, lo que pasa es que Taret investiga según las órdenes que le dan. Por eso yo dije que no es casualidad, no es casualidad que Taret investigó después que vino de Cuba, que también estuvo unos días antes en Venezuela el inefable codictador eh, Raúl Castro con el payaso eh, del presidente cubano y también vino Ramiro Valdés, el general asesino, el eh, general histórico de Cuba y después vino la operación eh, casualmente el 17 de marzo cuando Maduro anuncia eso porque vio que pusieron preso a Putin en el CPI. Algunos dicen que la rabia de Nicolás era que desaparecieron el dinero que le iba a utilizar para el lobby en la Corte Internacional de Justicia y, en la, y también en, en el CPI, que se ríen de Maduro, que de todas maneras se rieron mucho de Delsi en, en todos estos escenarios, ¿no? Por cierto, eh, bueno, les quería mostrar, bueno, y lo del Dalai Lama, que de verdad que es una vergüenza. Y saben que yo tengo una vergüenza doble, porque mi papá, me enseñó a querer esa doctrina, el budismo, en cuanto al No, mi papá era católico, muy católico además, discípulo de Monseñor Iturriza. Pero él leía, era un, era un autodidacta y, y leíamos mucho los libros de, y las historias de, del Dalai Lama y otras historias del budismo. Mi papá era un hombre que cultivaba mucho el pensamiento. Y ver esto ahora, no, eso no tiene justificación. Eso no tiene ninguna justificación. A los 87 años, quizás nos dimos cuenta muy tarde de lo que realmente se oculta. Esto pasa mucho, que detrás de grandes figuras se ocultan historias o se han mantenido ocultas historias. ¿no? Es lo lamentable. Por aquí me están escribiendo. estoy No puedo atender llamadas, pero insiste aquí. Vamos a ver, voy a, a ver una... Eh, Dios santo, tengo muchas, tengo muchas, eh, tengo muchas, muchas. Ah, bueno, aquí el señor Alberto me envía esto, ¿no? Eh, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Trabajadores de la Represa Hidroeléctrica del Guri en el Estado Bolívar anuncian tres meses de apagones en Venezuela a partir de la segunda semana de abril 2023. ¿Y qué extraño tiene eso? Los venezolanos están acostumbrados a eso. Por cierto, ellos no se asombran de eso. También eh, me envía una nota a ah, también aquí una denuncia de la superintendencia de seguro, pero es muy larga, es muy larga. Eh, muy buenos días, ta, ta, ta. El, el trabajo en la superintendencia de la actividad aseguradora y allí lo que hay es dilapidación recia y pura por cada superintendente nuevo, pero este que tenemos marcó la diferencia de todo y en todo Omar Orozco, un sujeto puesto por Delcy Rodríguez ella, él dice aquí la hermosa que ha hecho con la institución lo que han querido por favor don Ángel gracias por lo de don le pido eh, la la ¿Cómo se llama? La, la persecución. Bueno, no, yo no estoy dando el nombre nada más del superintendente que hace desastres allí. Eh, son 48 empresas de seguro que tienen que aportar alrededor del 3.5 de las ganancias netas de cada una. Como podrá ver, es un ente que se autogestiona, pero este sujeto hace con el dinero lo que quiere, señor Ángel. Bueno, por ahí también me envió una nota... Eh, me envió una nota una señora denunciándola un militar que está preso pero perdí la nota perdí la nota me la envió en días pasados y la perdí y también el caso Taré de la familia de Bambaíto, de Bambaíto Gumán, aquel que compuso un ojodímbo para hacerte presidente ese la familia está presa porque uno de sus miembros eh, amenazó al fiscal es un delincuente y entonces los detuvieron a todos para que el tipo se entregue. ¿Ah ¿Qué les parece? Igual está con el caso de en Maracaibo. Eh, 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 Bambaito Guzmán es de la costa oriental de Cabima. Y ah, lo, lo lamentable es que el caso de Bambaito, ningún diputado 2015, ningún legislador, ningún concejal se ha hecho doliente de esa situación. Y es un valor, es un valor. Ya murió. Él, él era del grupo Barrio Obrero. Un grupo tradicional del Estado Zulia. Lamentable, triste. Igual el caso de Yané Paz, fue, yo la conocí en Copey, fue dirigente de Copey, su hijo es un delincuente, entonces ella la tiene en presa en Caracas, el SEBIN, porque hasta que no se entregue el hijo, ella no la suelta. Por Dios, señor fiscal, qué manera de actuar es esa. Qué manera de actuar es esa. De verdad que estoy asombrado. Señores. Nos volvemos a ver y escuchar el día lunes, el día lunes. Como siempre, si puedo hacer algún live de Instagram, lo haré. Saludos a todos los que están en sintonía, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe a los venezolanos y a los que están aquí. Ah, no, le, me dice aquí una persona que no mostré los periódicos. No, no mostré los periódicos, es verdad porque nos dilatamos mucho más de lo que pensábamos nosotros. Eh, pero miren, aquí en Nueva York, vean, la escena del arresto del hombre que se robó los documentos. Esta es la noticia. Y aquí está el payaso de Nicolás. Ah, bueno, Jorge, Rodrigo prop Jorge Rodríguez propone al CNE que exija a la oposición una carta de disculpa hacia y Lucena. ¿Pero por qué? También que no se burle. Yo no estoy de acuerdo que nadie se burle de la muerte, pero disculpa. ¿Por qué? Y Maduro volvió a sembrar dudas sobre fecha de elección. No sabemos si van a ser este año. Maduro tiene miedo. Porque aunque usted no lo crea, hay posibilidad remota por la situación de la oposición de salir de Nicolás. Los cubanos lo cargan entre cejas. Allá hay un plan que yo después explicaré. El problema es que en la oposición, entonces quieren dejar participar al Conde para hacerle daño a María Corina, que es la que está ganando. Yo no sé si ganará en octubre, pero ahorita si fueran las elecciones da una pela María Corina. Capriles también está aspirando, bueno, la pelea es peleando hasta ahora los, los, los dos candidatos que suenan más. Y el, el Conde que no tiene derecho a participar en esas primarias, pero lo van a dejar participar porque el propósito es quitarle votos a María Corina, entonces... Eh, Maduro lanza este. Oye, ay, ay, ya va, estoy hablando de este tema y no les coloqué la. Perdonen, no les coloqué la. El, la prensa. Perdonen, aquí está. Entonces, Maduro está hablando de esto: de que la fecha no sabemos si van a ser este año. puede ser este año, pueden ser el otro año. Pero Maduro tiene un problema, ya para despedirme porque me he alargado demasiado. Él está obligado. Si no quiere que lo aíslen más, hacer unas elecciones lo más legítimas que pueda. Yo no creo que vayan a permitir el voto en el exterior, pero por lo menos observación seria, auditoría seria, revisión de los software, participación eh, de grupos, eh, vamos a decir, veedores. Eh, para vigilar el comportamiento de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no está contenta. No las tiene fácil, Maduro. Quizás es una buena estrategia del adelantar elecciones para que la oposición no pueda ponerse de acuerdo. Porque el gran problema de Venezuela, mis queridos amigos, y ahora con esto sí termino, es que los venezolanos en este momento no me vengan a mí con cuento. Yo veo los números de las encuestas. Los venezolanos no creen ni en el chavismo, ni en nadie de la oposición. El venezolano está buscando quién lo interprete. Y ojalá el pueblo no se equivoque como se equivocó en 1998. Por eso es que Bolívar decía que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. No crean en musiquita, no crean en chistecito, no crean en, la... crean en las personas, en las propuestas. Vamos a ver los debates. Es interesante, yo quiero ver un debate y que participa el conde, pues. Yo lo quiero ver debatir con César Pérez. Yo lo quiero ver debatir con María Corina. Ahí se va a demostrar que él dice que tiene mil títulos, que es un suma con luna. Bueno, allí se va a ver. Allí se verá. Feliz día para todos, señores. Nos vemos el lunes.